1: Bienvenidos, Frecuencia Urbana, el podcast. Oye, mi nombre es Alex Frequency Music. Bienvenidos una semana más al podcast de análisis urbano. Oye, recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes, Frecuencia Urbana Instagram, Frecuencia Urbana Facebook. Recuerda que también nos puedes escuchar en la aplicación de podcast para iPhone. Recuerda que también la aplicación de podcast para Google en los teléfonos Android. SoundCloud tuning y varias aplicaciones por ahí. Oye, búscanos Frecuencia Urbana, el podcast. Salimos toda la semana, toda la semana con los mejores análisis del género. Oye, muchas cosas pasando. Es que pasa demasiado en una sola semana. Yo sé, yo sé, pasa demasiado. Es como que Cabrón, o sea, cuando ya yo vengo a hablar aquí, tengo que hablar como darle una fucking. Tengo que hablar como, como el gobernador cuando da un discurso de estatus, de, de del estatus del país. Es como que, cabrón, de casi una hora y media hablando, pero me encanta hacerlo, así que súper cabrón de estar aquí. Oye, antes que se me olvide, antes que se me olvide, un saludo a Richard Medina, directamente desde Holanda, dominicano en Holanda, eh, en Holanda, en Holanda, cabrón. Yo voy a decir Holanda, cabrón, Oye, mi hermano. <risa> Ajá. No, sí Holanda, el país Holanda, así que diablo super cabrón Que nos esté escuchando de Holanda Así que un saludo allá a Richard Medina Muchas gracias, dice que no puede pasar un lunes Sin escucharlo, tomándose el café Así que muchísimas gracias Richard, eh, y gracias a todos los que Nos escuchan de todos los países Que son muchos, así que muchísimas gracias Oye, ¿qué tenemos para esta semana? Oye, ok, ok Espérate, vamos a, vamos a ambientar esto un poquito aquí vamos, Bájame esa música vamos a, Bájame esa música Vamos a poner esto aquí Eh, ok Vamos a poner eh, Musiquita Como que así Vamos a ver, vamos a ver Ok Esto que dice Anuel A Karol G Y es que en la ciudad de Nueva York Se encontraron en Tarima Anuel se acerca, mi amor, dame un beso, pero Karol G dice no, simplemente amigos, por lo menos en público, no lo acepta, no lo acepta, no mira, ok, eh, lo que sucede es que ya esto hace par de días pero hace unos cuantos días en la ciudad de Nueva York eh, Anuel y Karol G cantan por primera vez en público el tema de Culpables y esto es un show que ya estuvo dando en lo que está haciendo su gira por los Estados Unidos eh, la cual pues está alternando con otros países pero eh, se puede ver en el público hasta en, en parte del show a Anuel allá arriba mirándola y, uh, y disfrutándose el show de ella y es como que y después se puede ver que él canta con ella, baja, canta con ella. y, y... Aunque creo que creo que ya eso fue, déjame ver, sí, yo creo que eso fue en el mismo show, si no me equivoco. Eh, él baja y, y, y canta la canción de Culpable, donde él intenta darle un beso y ella se niega en público. O sea, eh, en verdad, o sea, está un poco rara la cosa. Es como que esta es una, una situación media rara porque... O sea, Sí, sí parece como que marketing, porque ya es como que... Pero a la misma vez es como que él quiere, pero ella no. <risa> ella como que mira, es marketing, acuérdate, es marketing. Es, sí, sí, pero esto es parte de la actuación. Sí, pero es marketing, es marketing. O sea, es como que siento que están en ese flow. Pero la cuestión es que esto... Eh, ahora mismo se está desarrollando algo en las redes. Esto pa- está pasando ahora mismo mientras hablo. Eh, y es que eh, Coscuyuela le la sube unos stories hace unas cuantas horas. O mejor dicho, han... Eh, la vamos a explicar desde el principio, o por lo menos lo que se pudo ver en las redes, y es que Coscullera hace un live eh, desde Colombia, desde Medellín, Colombia, eh, hace unas cuantas horas, ¿verdad? Entonces en el live él habla, mi gente, no se dejen llevarle prenda de esto, que a lo mejor es el corazón, y rompa a tirar como que par de pullitas. Entonces, ¿qué sucede? Luego se comienzan a ver unos stories eh, de Anuel, y es diciendo lo siguiente, o sea... Eh, esto lo estoy leyendo directamente del Instagram, de Frecuencia Urbana, no olvides seguirnos. Eh, podemos ver que Anuel sube stories como que la enfermedad que tú tienes se llama envidia, eso no tiene cura. Entonces luego dice, yo soy millonario, yo suelto un ticket y le digo a los diablos que brinquen y va a brincar hasta que yo diga. Entonces luego Coscuyo después de par de horas dice, si tuvieran tanto ticket no cogieran los relojes, de al ruso. Hay que ser humilde, que todo el mundo tiene ticket. cuando tú quieras subimos, sube el estado Sube tu estado bancario a Instagram y yo subo cualquiera de los míos para que te quiten para que se te quiten las ganas de estar roncando de chavo. Me estoy montando en un vuelo, si quieres lo hacemos ahora mismo. Parece que estaba ya yéndose de Medellín. Pero lo más interesante de todo es que sube una foto con Carol G. Coscuyuela sube una foto con Carol G, porque sabemos que Coscuyuela se estaba presentando en Medellín. Eh, y aparentemente concordó con la presentación de. O, ¿O se concordó? ¿O se dice concordo? Ah, pues, Fíjate, la puñeta. Fíjate, no las metías de pata que mete la gente del género. Yo tengo derecho a meter la pata de vez en cuando, puñeta. Eh, ok. Eh, pues la presentación de él, pues, tuvo a la misma vez con la de Carol G. Eh, aparentemente se tiran una foto. En la foto comenta el diablito y un besito. Sabemos quién es el diablito, el que siempre es el diablo, sabemos quién es. Pero lo más cabrón de esto, esto acaba de pasar hace literalmente 10 minutos y es que Carol G le comenta, le comenta en en la foto, dice el ser humano más malintencionado del mundo entero, no tiene mi respeto ni mi admiración, fuiste a mi camerino donde estaba con mi papá tranquila y con mucho respeto te recibimos y lo primero que te dije fue que no quería estar en medio de esta guerra que tienen. Me esperaste dos shows enteros nada más para tirarte esta foto en la que ni me sonreí y hasta me editaron la cara. Lo que buscas es seguir dañando a las personas que bajo caíste involucrándome a mí. Te falta mucho para ser hombre o para ser un hombre. En pelea de hombres no se mete una mujer. día, diablo! Ok, 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 espérate, espérate. Ok, ok. Primero que la cara de ella no se ve para nada editada. Si la editaron fue que la arreglaron en alguna mancha o no sé, porque ella se está... Bueno, sí, sí podemos ver que en la foto ya se está, la, la pueden buscar en nuestra cuenta de Instagram, está ahí disponible. Eh, ella, o sea, la cara se le puede ver que sí, se está sonriendo, pero de manera como media hipócrita. Sí se puede ver media hipócrita, pero no, no es que no te estabas riendo, o sea, se, se sonrió. Y, eh, y yo no veo ningún Ningún editaje. O sea, yo no veo. Yo no. Ya lo que editó esto le mete cabrón. O sea, el que editó esto, va es siendo artista gráfico. Wow siendo eh, eh, diablo, o sea, hay que contratarlo para Hollywood, le le quedó cabrón porque no veo ningún tipo, lo acerco, no veo ningún tipo de editaje o sea, la foto simplemente pues está media pixelada porque eh, es una foto tirada de un celular, se se nota que es un celular y, pero es que, ok o sea, si no, si en verdad tú sabías que esto podía pasar, ¿para qué te tiraste la foto? O sea, él está en Medellín, él está en tu ciudad o sea, tampoco es como que Está la presión de que diablo, estoy en Puerto Rico, tengo que tirarme una foto, pues con el artista que está aquí, que está en Puerto Rico, whatever. Pero, o sea, no estaban ni siquiera, ustedes no tienen canciones juntos, ustedes no tienen ni que verse, o sea, ¿cuál era la razón? Ya ve, ella, ella coge y comenta, ahora explota esto, y ella cogí y comenta eso, es como que Ana Noel la llamó y le dijo, mira, y esa foto, es lo que está pasando. Cacho, ya yo me imagino los textos, bien cabrón, como que, mira, y esa foto. Y ella cogió y comenta, pero nada, mientras tanto, eso está sucediendo al momento. Vamos a ver cómo desarrolla la cosa. Tú te imaginas, no, no creo que esta guerra continúe, pero mientras tanto, a Noel que le cante.
0: <risa>
1: <risa> Tiradera, Karol G. No, no embuste. No, pero mira, no embuste, embuste. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir calentando la olla aquí. <risa> Ok, comenzamos con la canción del día. Vamos a comenzar ahora con este palo que acaba de salir esta semana. Wisin y Yandel. Reggaetón en lo oscuro. Ok, este tema, eh, nuevo single de We, nuevo sencillo de Wisin y Yandel, eh, yo pienso que este tema es un tema que acaban de lanzar para calentar la calle, sabemos que hace rato que no sacan un single de estas dos figuras tan grandes del género, eh, yo pienso que el título no le hace justicia a este tema, o sea, eh, reggaetón en lo oscuro, yo siento que ya hay varias canciones que tienen un título parecido Canciones como de Yandel que de, se llaman en lo oscuro Yo pienso que si hubiese cogido un título un poquito más llamativo Quizás hasta hubiese beneficiado más la canción O sea, sabemos, tomemos el ejemplo de J Balvin que utiliza eh, títulos creativos O sea, maneras creativas de promover su música Sabemos que us- utilizó el nombre de Jinza, que es un filtro de Instagram para una de sus canciones Que era un reggaetón O sea, no necesariamente Hay que ponerle el título A las canciones Pero es que Yo veo esta canción Muy y idea reggaetón en lo oscuro Y no motiva a bajarla Porque ok well, Whatever O sea, otra canción más Yo creo que si hubiésemos cogido otro, otro nombre Un poquito más creativo Pues hubiese quedado más cabrón Pero La canción Y digo que no le hace justicia Porque la canción Está cabrona O sea Esto es un intento por mantener la calle caliente O sea, eso se nota es que Bastante no Alegues a Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes. Esto es un verdadero reggaetón de discoteca Los eh, lo cabrón de aquí utilizan a Wisin en los highlights Sabemos que por eso es la magia de Wisin y Andel. A ver Pam, pam pam, pam. Wisin le da con su voz eh, fuerza a lo que es el dembow atrás y a la voz de Yandel. Es como la energía detrás de la voz de Yandel. Ese contraste que hace que sean el dúo, o sea, el dúo por excelencia del género. Eh, utilizan este mixeo al final del tema, que hace tiempo no se utilizaba. Esto es algo medio, un poquito medio retro. Esto es más flow de, de discoteca. Esto es... Digamos que esto es lo que hace el DJ en la discoteca, traen esa esa vibra de discoteca a la canción, como que va, 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 y y ponen el mixeo. Y eso, eso de verdad, que ese concepto quedó, cabrón, hace tiempo que no se hacía, hace rato que no se hacía. Se le ve mixeo a la final de las canciones. Oye, en la canción también utilizan el redoble, pero también como que el redoble es reggaetón. Sabemos que el el, 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 ¿cómo le digo? Es como que el, el también se, se le dice el palito en el, en el, en el reggaetón, que, pero también lo alternan con, es como lo, no sé si fue que le dieron una tonada distinta, pero lo, lo pusieron, lo pusieron también como alusivo al hi hat de trap. So también como que trataron de mantenerlo eh, un reggaetón bastante moderno, no no que supiera tan antiguo, pero también con la esencia de lo que es el reggaetón de discoteca. A mí me pude dar cuenta que a uh, Wisin, Wisin solamente rapea ocho barras, luego se tiene un gancho de ocho, o sea, estamos manteniendo la canción interesante al no solamente rapear bam 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 bam, bam, bam damn, sabemos que el, el, o sea, los chanteos de Wisin no han cambiado digamos que tanto, siempre se ha mantenido con su mismo flow, pero de alguna manera u otra ha sabido eh, administrarlo a través de diferentes canciones, sin que canse tanto sí hay veces que uno ha dicho como que diablo o sea, por lo menos ya no rapea con, <ríe> por lo menos ya no rapea con frutas como antes, <ríe> antes rapeaba mucho con frutas, el Wisin, el Wisin, saludos <ríe> no, pero a fuego, de verdad que o sea, quedó bien cabrón el tema continuamos Oye, tenemos el tema que ya ha salió hace alrededor de una semana, pero no había hablado de él. Borracho y loco. Gotay, el auténtico.
2: Y yo estoy aquí. Borracho y
0: Okay, me
1: encanta la vibra de esta canción. Eh, tenemos un danzol, sabemos que el danzol está de moda. Yo se los había dicho de que el danzol iba antes de que explotara todo esto. Yo dije, bueno, o sea, después de este bote ya todo lo que va a venir es danzol, 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 danzol o alguna variación de danzol. O sea, obviamente vemos los líderes como Wisin y Yandel, a veces Darianki también que han mantenido pues, su reggaetón y eso, pero en la mayoría de los casos ahora se está haciendo danzol. Esta canción, a pesar de que me encanta la vida, la canción es una. Es una, es como un remake o, o, o una nueva versión eh, urbana de la canción Borracho y Loco eh, de Enanitos Verde, el grupo de rock Enanitos Verde de Argentina. Sé que muchos se habrán dado cuenta, especialmente la, de, la gente de Argentina y de otros países que. Ta, yo cuando lo escuché yo dije, borracho y lo... Yo espérate, esto, esto, esto me suena conocido. Pero me gustó, de verdad que me gustó la manera en que utilizó el coro. A mí me gusta como... Arrancan rápido en el coro desde el principio O sea, no, no dejan tanto esperar eh, Cabe destacar que o sea, al ser tan parecido al tema de Nanitos Verde O a no ser un parecido, sino el mismo coro eh, La canción no está disponible en Spotify so Yo la hubiese puesto en el playlist mío personal No está en, en Spotify Así que si no sabes de mi playlist personal Búscalo Alex Frequency Music en Spotify Sígueme, dale follow no la voy a poder poner, me encanta esta canción pero no la voy a poder poner porque no está disponible en Spotify, eh, por obvias razones aparentemente él no tiene los permisos para monetizar esta canción o sea, no hay manera tú, si si publicas en Spotify monetizas obligatoriamente, él solamente la tiene en YouTube y yo me apuesto apuesto que no la tiene monetizando porque sería copyright infringement No, dudo que la tenga Me gusta cómo filtraron en esta parte el beat del Danzol como, como si fuera un reggaetón. O sea, me le dieron ese flow. Eso, eso, ese filtro, de le bajaron la, la, la percusión. Eso se utiliza usualmente en el reggaetón. O sea, verlo, verlo así en el Danzol es como que... Suena cabrón también. Aunque el Danzol es casi, es casi parecido al reggaetón. Lo único que es un poquito más... Eh, con menos frecuencias bajas es como que el el, el beat del danzo es como que más más simple el reggaetón es como que mucho bajo y el el danzo es Es como que bien delgado pero me gusta este tema, de verdad que sí si lo pudiera ponerle, es uno de mis favoritos hasta ahora, de esta semana, de verdad que me gustó eh, no sé si es porque, pues, alusiva a esa canción de rock de, de los Enanitos Verdes, pero me encantó esta canción. Eh, el Gotay, o sea, Gotai hace rato que está, así, está tirando música. O sea, me, me, me alegra, el problema es que no me alegra saber que, pues, la canción que me gusta, que, está, que, que me viene a gustar, que tiró ahora, pues, viene a ser una canción que el coro es de él y es como que me roché un poco porque, o sea, yo fui fanático, bastante fanático de Gotay y eh, cuando estuvo. Digamos que sonando bastante en el 2013, fui bastante fanático. No sé si se han dado cuenta, los que siguen el podcast a cada rato, que cada vez que él saca una canción es como que, ya lo botáis, saca una canción. Y ha sacado más incluso, pero a veces no las puedo poner porque, o sea, sencillamente pues no, no me parecen, pues que son canciones que me gusten, o no, sea, no, no entiendo que sean canciones que yo encuentre, digamos, adecuadas, como que, ya lo me gusta esta canción, esta me gustó, Borracho y Loco pero eso se hace todo el tiempo eh, los remakes, pero ya lo hubiese encantado que ese coro como que hubiese sido de él full pero la vida no es perfecta así que (ríe) seguimos oye, esta semana se celebraron los Latin American Music Awards ya lo que nombre fue fucking largo y y yo no sé qué está pasando, todas las fucking semanas una, una premiación nueva, ahora como que está de moda hacer premiaciones como que le da, ya veo hasta, hasta sellos disqueros haciendo eso, es como que yo siento que ya están utilizando esto como una manera de, digamos que promo de, del sello, es como que los lo, tal sello awards, ahora diablo, vamos a hacer los Frecuencia Urbana Awards, nosotros lo hicimos el año pasado, pero ya, yo siento que ya sería un poquito, diablo, como dirían en inglés, un poquito lame hacerlo ahora, es como que... Ya, yo veo eso como que wow, ya todo el mundo lo está haciendo, ya como que ya no lo quiero hacer, no, no. Ya las premiaciones no se van. <ríe> o sea, ya todo el mundo sabe quién va a ser el artista del año, todo el mundo sabe quién va a ser el, el, el lo que sea. Oye, volviendo al tema de los Latin American, los, el, los Lama, diablo, los Lama, Lama, diablo. <ríe> eh, los Latin American Music Awards, Bad Bunny gana artista del año. Saludos, dímelo. ¿Cómo te levantaste hoy, Bad Bunny? Okay. Oye, durísimo, artista del año, tenemos a Ozuna ganando artista favorito, tres premios, artista favorito, álbum del año y álbum favorito, así que sabemos que eh, eso viene obviamente de su disco Odisea, que es un disco que lamentablemente digo, no lamentable, pero porque solamente tiene unos discos tiene, solamente tiene dos discos en el mercado, pero como ya había mencionado, es un disco que él todavía, o sea, ahora yo siento que no superó Odisea, a pesar de que ahora tiene muy buenos temas y es. Pero no siento que superó Odisea. Odisea tiene como que esos temas icónicos de. de, de Osuna. Y, y, y el, el, el sentimiento que lleva el álbum de Odisea, pues es como que. él, él explicó que Odisea, pues obviamente también la Odisea que le tomó llevar, lle, o sea, llevar su sueño a una realidad. O sea pasó por muchos, o sea, fueron muchos años. Una pasó muchos años y muchas cosas y, y, y de momento estar aquí, allá e intentar, intentar, intentarle hasta que por fin se le da. Así que él dice que, que, obviamente se traduce a una odisea y por eso fue que le nombró a su primer disco Odisea. Así que el, el sentimiento que él le puso. Entonces lo curioso es que ese disco es el que tiene todos sus grandes palos. Y sabemos que, obviamente, el primer disco, o sea no se puede interpretar como que todos los primeros discos son buenos, pero sí hay una ventaja de que el primer disco siempre es el disco que tú pues llevas más, más tiempo trabajando. El, los segundos discos siempre son como que tú estás trabajándolo mientras ya estás pegado. O sea, sí si, si, o sí si, si fue que el primero fue bueno. O sea, el primero, el, el, el segundo tú lo estás trabajando mientras estás pegado, o so es como que ya es un feeling diferente. El primero, él me imagino que fue como con esa hambre de... de, de de lograrlo y ese sentimiento. Y por eso quedó el disco que quedó, que tú puedes poner Odisea de principio a fin y todos son palos. O sea, todos los temas tan cabrones puedes poner de principio a fin y no, no vas a esquipiar ni un solo tema. Además de que no es tan largo como ahora. Pero otra persona más que, que también gana super premio, estamos hablando de dary Yankee, el cual también da un emotivo discurso. Eh, en los Latin American Music Awards ganando el premio a icon, a, a premio a icono eh, en estos premios. Sabemos que este es el premio, uno de los premios más grandes del, del evento. O sea, cuando te dicen el premio de icono, o sea, eso es algo súper grande, el cual él da un súper eh, discurso. Vamos a escucharlo por aquí, vamos mucha a
3: escucharlo. Es que... Vamos a poner eso
1: otra vez. Él dice que la, 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 mucha gente le pregunta en las redes, continuamos.
3: Mucha gente me pregunta en las redes digo ahí cómo es que uno puede llegar a este nivel, yo simplemente les digo respetando a la gente, respetando a la familia, respetando a los fans, amando a tu patria, como mi tierra Puerto Rico yo la amo a morir. De la misma manera, amando los otros países que te han abierto las puertas, pues soy un estudiante de la vida, sigo aprendiendo de todos mis hermanos, todos los días. Eh, son tres décadas de sacrificio nunca les he fallado significa que nunca les fallaré ustedes saben por qué hmm. porque soñando en el barrio siempre quise ser un ícono muchas gracias
1: diablo yeah, qué duro quedó ese discurso ya lo yo no sé o sea... Yo estaba emocionado y cuando lo escuché yo, wow, 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 wow. Espérate, espérate, que esto tiene que ir. Está, está en frecuencia urbana, por si acaso, el, el video. Cuando yo escuché ese discurso, yo, wow, wow. Ese, o sea, este discurso que acaba de dar eh, Yankee va a ser esa, esa partecita donde él dice: eh, Porque soñando en el barrio, siempre quise ser un ícono. O sea, esto, es, es, esa, esa frase. Ese estribillo lo van a seguir utilizando para siempre, o sea, esto es uno de los videos que va a salir cuando se esté hablando de él dentro de muchos años, eh, o sea, de la carrera de él y de los logros que él tuvo, o sea, esa frase que él tiró ahí, eso quedó, pero diablo, la partió, o sea, obviamente él él lo pensó antes, pero ese, ese cierre quedó hijo de puta, o sea, sabemos que Barrio Fino, su primera producción que lo... Que lo lleva al estrellato Super estrellato a nivel mundial No fue su primera producción Pero fue la primera producción Que lo lleva verdaderamente al estrellato A nivel mundial Y es el que digamos que es el disco Donde se divide el género urbano latino Y de ese disco de Barrio Fino Para adelante Es donde todo cambió en el género Donde sí fue aceptado Verdaderamente en, en otras partes del mundo Donde sí verdaderamente llegó Full eh, todos sabemos que obviamente ese es el disco que contiene la canción La Gasolina Y muchos otros temas más cabrones incluso Yo cuando Chamaquito escuchaba más los otros temas del disco Que, que la misma canción de La Gasolina La Gasolina es una canción como que solamente rítmica Es una canción que, que acaparó más esas personas que no hablaban español Y sí como que le llamaba la atención ese ritmo tan rápido que llevaba eh, esa canción Pero o sea, verlo ahora y que él vuelve y habla Uno de los tracks favoritos míos del disco es el último track donde él habla del barrio. O sea, eh, eh, déjame ver si consigo por aquí el nombre. No no voy a poner, obviamente, el el audio, porque es un un poema. Pero a lo largo del del disco, es el outro. El outro del disco no no tiene nombre. Pero es como un poema que él hace del barrio, donde él menciona los diferentes barrios de Puerto Rico. O sea, él hace un poema hablando de, de... encontró con una muchacha y mencionó todos los barrios de puerto rico y a lo largo del, del, del álbum él habla de, de sigue hablando de ese barrio fino porque se llama barrio fino o sea que él es de calle pero sigue siendo fino es como que entonces la hora de volver en este discurso a traer porque soñando en el barrio siempre quise ser un ícono o sea es como es como hasta hasta estratégico o sea volviste a, a traer a colación de que o sea, soñando en el barrio siempre quise ser un ícono, sabemos, y sabemos que el disco que lo llevó a ser un ícono, barrio fino, o sea, totalmente súper cabrón, estratégico, bien hijo de puta. Otra cosa importante que está pasando, esto es, eh, viene a través de Primera Hora es que la, la tenista Adriana Díaz la tenimesista Adriana, Adriana Díaz va, iba a representar a Puerto Rico en Europa, no iba a poder ir mi gente, no iba a poder ir al, al, al evento, ya que eh, obviamente una vez más el gobierno de Puerto Rico le falla a sus deportistas o sea, esta es una de las razones por las que para los que desconocen por qué no salen buenos deportistas, a menos que no sean pues, peloteros, que salen pues, a grandes ligas y se tienen que, tienen que venir a Estados Unidos para, para entonces sobresalir pero esto es una de las razones por la que Puerto Rico no da verdaderamente, eh, eh, ¿cómo te digo?, deportistas. Sí da artistas y es porque yo creo que el género urbano se dio y fue porque, diablo, la, o sea, la, ellos metieron la verdadera presión. Porque el, el, tampoco el gobierno le quería permitir al género urbano. Venimos hablando de eso un poquito más adelante. Pero la tenimecita Adriana Díaz no iba a poder viajar a Europa y eh, el padre de ella sí había dinero para llevarla a ella. O sea, el gobierno dijo, sí, hay dinero para llevarla a ella, sí, pero... pero Creo que son dos ella creo que son dos. Eh, hay dinero para llevarlas, pero es que no tenemos chavos para los padres. O sea, los padres no pueden ir. O sea, ¿Qué es eso? O sea entonces Yankee se ofrece a pagar todo, a costear todos los gastos. Así que una vez más, eh, dando o sea el género urbano, dando vibras positivas y dejando ver quiénes son los que verdaderamente están aportando a la sociedad cuando el gobierno lo que hace es quejarse y, y robar y, y darse lujos que no se pueden dar pero simplemente o sea, apoyar el deporte que, que, que impulsa a que los chamaquitos no estén por ahí en la calle jodiendo y no ayuda no, no, no hace nada de tu parte en Puerto Rico ningún deportista puede vivir del deporte así que para los que no saben que no son de Puerto Rico eh, o sea, el, el deportista en Puerto Rico la pasa bastante mal y es algo que o sea, es preocupante y es una de, también de las razones por la que no se da tanto deportista directamente desde Puerto Rico, sino que muchos vienen, eh, se, se desarrollan en Estados Unidos, pero entonces se quejan después de que diablo, pero ah, tiene, o sea, está cabrón. O sea, no, no quiero ni opinarle eso, pero está demasiado de cabrón eso. Pero una vez más, Darian sacando la cara por Puerto Rico y obviamente por el género urbano. Así que súper merecido el premio de ícono. Oye, Pucho, featuring Darell no Tato Cool testigo.
0: Ya no tengo amigos Solo hay
2: enemigos No sé si tú entiendes Lo que a ti te digo De Real Rondon To cool, to cool. creyendo que tu corta es la única full. To cool, to cool. creyendo y Jordan de los bull. To cool. To
1: cool. Oye, yo ma... siento que fue cool. como hasta estratégico tirarlo ahora también. Ta este ta tema ta lleva ese toque como to que siniestro ta en ta la ta pista, ta Oscuro.
2: Cool. Escuchemos el
1: chanteo de Pucho. Este chanteo me va- impresionó ca- bastante, bastante inteligente. Vamos a escucharlo.
2: Cool, tato cool. Por ahí viene. Te vamos a encontrar cuando hagamos el tour. Tato cool, tato cool. ¡Befe! Tato cool, Tato cool, tato cool. Bueno. tato cool. como en la concha la pool, como en el clavo la full. Yo no doy detalle, pero me gusta mezclar la música con calle, como tu pachacul. Cool. Un fuletazo y te va a frizar En el caserío me enseñaron a no socializar. Tú no eres Jordan en los Bulls, tú estás viejo. Cabrón, tú eres Jordan, pero en los Guizal. Ya tuvo en el discurso. Que pa' guerrear conmigo hay que tener el recurso. Todos mis palos son iguales que mi roletas. También funcionan con el pulso. Y se los no todo en la pinta que en la movie, de ustedes es distinta en el 2018. Fronteando a mi amigo, la cuarta cabrón. Ya yo tengo sí, la cabrón. quinta generación 27, Globo uh, peine 22. Uh, un apretón y se caen los top. Uh, tengo el poder para tumbar al que esté en el top. Estamos en los tiempos del Fadel y yo soy el boss. Te lo dije, pupilo. Que aquí no se gastan los gallos manilo. Uh, y si quieren los kilos, baja para el mapa que va para el embalse con los cocodrilos. Tato cool, tato cool. Síguete
1: Obviamente, con empieza con que es la está, está todo cool, o sea, frío, como la concha, como en la concha de la por la concha es el hotel en Puerto Rico. Un hotel en Puerto Rico, digamos que uno de los más sonados y más prestigiosos, está en el área de condado. Eh, fíjate, también el, el, en el verso, o sea, estamos hablando, dice las roletas funcionan, o sea, los palos los palos son de. Son, eh, disparan con el pulso como las roletas o algo así, dice. O sea. La, la roleta, obviamente, los relojes, eh, los Rolex. Por eso la roleta. Esto es para la gente que muchas veces pues, no entiende algunas letras de otros países. O sea la roleta, el Rolex, funciona con el pulso porque la, hay baterías, hay relojes que funcionan con baterías, que no tienen baterías, sino funcionan con pulsos, con el pulso de, de la mano pues eh, arrancan el reloj y, y de esa manera que funciona por eso cuando uno se los quita yo, por ejemplo el reloj que yo, yo tengo un reloj que es con pulso y es como que cada vez que me lo pongo tengo que ponerle la hora porque se descuadra cuando me lo quito, así que pero, otra otra cosa, deja ver, ¿qué más tienes? Es que lo tenía apuntado por acá Una de las primeras canciones que rebajan un poco la figura de Jordan Ya sabemos que Benny Benny lo había hecho creo que en otra canción Pero por primera vez a Jordan lo ponen como que aceptan de que cabrón O sea tú eres Jordan, pero Jordan es los Wizards, o sea como que cabrón o sea, el Jordan de los Weezer no era malo, 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 pero no era Jordan, Jordan. Que...
2: <risa> Hace que la corta los ponga a bailar Tato cool,
1: tato cool. te creyendo que tu corte
2: es la única full. Tato cool, tato cool. te creyendo hijo de puta el Jordan de los Bulls. Cool. Tato cool, tato cool. Que te vamos a encontrar cuando hagamos el tour. Cool. Tato cool, tato cool. Oye, bastante
1: paralelo los dos artistas rapean 24 barra, cada uno, el coro.
2: Cuadra
1: cuadra perfecto para que el tema suene ahora en los parís de Halloween. Sabemos que este es el fin de semana de Halloween porque el miércoles es el 31, es un día de semana. Este es el fin de semana de Halloween y sacarlo esta misma semana pues quedó cabrón. O sea, le da ese toque siniestro en los paris de disfraces. O sea, eso fue bastante cabrón sacarlo ahora, fue estratégico, obligado. O sea, no me vengan a decir que no lo sacaron por eso.
2: Voy a coger las riendas de la calle. Hey. Esto es Carolina. Hey. Dile la, ta, 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 ta.
1: Durísimo. Oye, ahora volviendo a hablar de Coscuyuela. Y es que Coscuyuela anuncia álbum para enero. Esto. Es una de las cosas que anunció en el live que hizo desde Medellín, Colombia, eh, en el momento en que él llega. Eh, tiene un tiempo libre. Se siente hacer un live, agradecerle a todos sus fanáticos por el apoyo. Eh, parece que él se emocionó bastante al llegar allá a Colombia, ya que lo recibieron el, su fan club y le, le, o sea, básicamente le regalaron muchas cosas, le, le regalaron hasta un jacket de Les o sea, hubieron mucha gente... Le dieron, parece como mucho calor a a, a Cosco, y él se emocionó. Y tuvo como 10 minutos dándole las gracias eh, a todo el mundo, a todo el mundo por el apoyo y eso. Y y anuncia de que luego de su concierto, que va a ser en noviembre, eh, va a a suceder ahora el 16 16 y 17. Luego de eso, en enero, dos meses después, digamos más o menos, no se sabe en enero exactamente la fecha del disco, pero eh, anuncia de que va a estrenar otro álbum y vamos a escuchar el momento en que él lo dice, vamos a escuchar el live aquí vamos a ver, por aquí
4: Disculpen
1: por el audio es que esto es live Podemos. Eh... Hay muchos artistas que,
4: que no sé si es que se han cagado, yo no sé qué, pero que están entregidos con este revolución de la era y esto y lo otro, pero les puedo decir que, que, que vengo con un disco que es mucho de por era un disco muy parecido al Príncipe, que fue el primer disco que yo saqué, que yo creo que para mí es el mejor disco que yo he hecho y nada no contaba con nadie. Eh, con el apoyo de, de ese, yo me quiero saber en ese disco, fíjate ese disco es la peste. Pues inclinándome más en lo que me gusta, que a mí me encanta, a mí me gusta el trap, me gusta y me gusta todo chamaquito nuevo, este movimiento nuevo que hay de chamaquito me encanta. Eh, claro, porque, pues, más, más, más es mi esencia que es el rap. Y ahorra para mujeres, lo hago rapidito para que sea bailable, este, hago perreo también. Eh, pero darle las gracias a todo el mundo, a todos los que me apoyen, a todos los que me han apoyado, porque yo hago algo que no me gusta mucho, pero me acomodo en algo. A veces a ustedes no les gusta, y yo digo, en verdad, a la gente lo que le gusta, o sea, al público lo que le gusta es que yo tire donde yo digo lo cómodo, ¿me entiendes? Como por ejemplo. Ah, como por ejemplo, el ginger ese que hice de, de la segunda función del Cholo, que eso yo lo monté ese mismo día ahí en mi casa, rápido. y vi que que gustó mucho y yo dije en la h 2 ser Flow que es, ¿me entiendes? Mucho rapeo que, que a mí me encanta el eliquiano. Y después de eso va el show, a que va a estar hueputa, y, hueputa, y, como bueno, estoy gastando la punta para que llueva nieve, para que llueva dinero, para que lleve todo, a Que va a ser un espectáculo, algo un antes visto, algo, en verdad, algo, yo estoy loco por verlo, en verdad, por eso va a
1: estar hueputa. Okay. Eh, varias cosas en el live, eh, En este, obviamente, eh, anuncia el álbum, anuncia de que, diablo, o sea, me, dije, me dicen que lo quieren para diciembre, pero, diablo, es diciembre, obviamente, acabando de terminarse el, el, los conciertos y acabaron, me, me faltan cinco canciones o whatever. Él también menciona que eh, o sea, hay artistas como que aparentemente como que no, no están queriendo colaborar con él, o sea, él no lo dejó tan claro, pero sí lo dijo. O sea, hay artistas que no están queriendo colaborar con él, aparentemente por la tiradera que tuvo con Anuel. Sabemos que, obviamente, si colaboras con él, pues ya te, te calientas un poco con Anuel. Entonces hay un par de gente como que dudando un poco, ya que, obviamente, sabemos que si, si, si eso está pasando es porque todos sabemos que Anuel está ahora mismo, si, si calculamos por números. Y, y, y cosas por el estilo, o sea, está más pegado que Coscu. Coscu, obviamente, lleva muchos años y tiene un, eh, una fanática más establecida, pero lo que ha pasado con Anuel pues obviamente ha, ha sido repentino desde hace solamente uno o dos años. Pero eh, otra cosa que también menciona es que se está, gastando la, se está gastando la funda para que nieve, o sea, para que caiga nieve, y eso es lo que él quiere hacer. Una de las cosas que va a hacer distintivo en el concierto de Puerto Rico es que él va. A traer nieve real al concierto. También lo mencionó eh, hace recientemente en una entrevista de radio. Y es que él va a hacer que nieve. O sea, va a caer nieve. O sea que Vamos a ver cómo va a funcionar eso, diablo. Todo el mundo así calado y que de momento te caiga... <risa> un poquín de esto de nieve encima. O no sé si lo van a hacer como que... En copito bien chiquitito. no sé. De alguna manera lo van a hacer, pero... Sabemos que él tiene que impresionar, ya que obviamente tiene está compitiendo también con una figura que, que está más pega que él y pues obviamente lo, con lo que él puede compensar es con su calidad en sus shows y, y cosas por el estilo y me emociona bastante saberle que el disco nuevo va a llevar la esencia del disco El Príncipe que construyó la otro artista que no ha podido superar su primer disco el disco El Príncipe eh, o sea fue el primer disco, él dice que no contaba con mucha gente, con todo, él no se acordaba pero él contó con De la Ghetto, Contó con Zion y Lennox. Eh, ¿Quién más que, que, que recuerde? Ah, con eh, Orill. O sea, contó con un par de gente. En ese tiempo estaba produciéndole para él su pista de John Hollywood. Sería cabrón, yo espero que... O sea, estaría cabrón que, que John Hollywood pues, participara también en lo que es la producción de pistas en este disco. Porque pues, él fue el que le dio unos toques cabrones a, a ese disco El Príncipe. Y también el fallecido Lele, Lele el Alma Secreta. Eh, o no el Alma Secreta, el Alma Secreta es el productor, aunque también este Lele también se le dio, no sé, tienen un revolú con el Alma Secreta. Eh, porque uno es Nelly el Alma Secreta y otro era Lele el Alma Secreta. Pero Lele, que fue, que falleció hace ocho años atrás, eh, participó en este disco. Este disco, eh, el, eso fue, el disco salió 2009, un año después es asesinado. Eh, este hombre eh, Lele. Lele es asesinado eh, un año después que sale el disco. Así que está cabrón, pero obviamente ya no lo vas a tener a él. Pero o sea, si tiene la misma esencia del príncipe, del disco El Príncipe me emociona bastante. Y ahora sí que lo estoy esperando en cabrón. O sea, esperar. Esa, escuchar otro disco como El Príncipe. Yo siento que los próximos discos que él tiró después del príncipe, que fueron este, El Niño. Eh, el, el último que él tiró que creo que fue con, con las fotos del de Chamaquito o sea fueron discos que como te digo no, no llenaron expectativas eh, yo siento que también él por apelar a ese público romántico pues se quiso oír demasiado como que él hace los coros bien románticos no sé por qué pero él no cuadra a veces en esta tonada romántica en algunas sí pero es como que la mayoría de las veces donde más cae es en, en, en las cosas calle o sea, ahí es donde él verdaderamente se destaca y, o sea, él en esos discos no, no, no siento que algunos temas sí, pero no, no, fueron tan exitosos como el disco del Príncipe, que es un disco que lo puedes poner de principio a fin y suena hijo de puta, así que súper cabrón. Oye, súper fuerte el comentario que tiró Carol G. Ahora que me, me puse a pensarle yo, coño, o sea, le dijo poco hombre en pocas palabras le dijo y que eso quedó bastante fuerte. Déjame ver, vamos a llegar aquí en vivo qué ha pasado, porque esto está pasando al momento, así que... Oye, espérate, acabo de ver, acaba de ella de postear un, el cover de su canción junto a Maluma, la cual se va a estrenar ahora el 2 de noviembre, se llama créeme, y <ríe> Anuel le dio like, eh, la foto pues se pueden ver ella bastante cerca de Maluma, eh, ya lo desactivó los comentarios, parece que no quiere nadie comentando, hablando mierda. Así que, Carol G, desactiva los comentarios de esa última foto. Wow, no sé. <ríe> Súper cabrón. Vamos a continuar. Oye, tenemos el tema: hipnosis. Zion y Lennox. Otro dancer, se los dije
0: Por eso es que contigo Se siente especial Dale que eh, eh. No sé en qué momento fue que me
1: Buen tema, buen concepto, buen nombre. Esto es lo que les hablo. Él no dice la palabra hipnosis. Pero aquí podemos ver a Lennox utilizando el inglés en, en este, digamos, que danzol, yéndose un poquito más, digamos, como que medio rasta. Sabemos que Saiyajin Lenox están eh, obteniendo más digamos que exposición a nivel mundial. Eh, salieron con el, el, la, la semana pasada, salieron con J. Balvin en el show de Jimmy Kimmel. So, hacer un tema así bien pop y en comercial les conviene, mucho más incluyendo la parte en inglés de Lennox Aunque no lo crean, influye influye bien en, en este momento. El tema, el tema con su intro, precoro, coro Los versos cortos, nada, saturado, nada saturante Este es el, el precoro
0: No lo veo casi, no estás fácil Por eso es que contigo se siente especial Dale que no sé en qué momento fue que me descuidé.
1: No, perdón, ese era intro, este es el pre Este es el pre
0: Todos quieren y sabes que quiero también. Dime este cuando es.
1: Este es el coro. Pues no dice hipnosis, pero la palabra, el concepto atrae. El gráfico que utilizaron, súper ingenioso, de la, el, el, ese, ese tipo como de, de... Es como una gráfica rara de la que usan como para hipnotizar, supuestamente. Esa compresión paralela que utilizan ahí, como que lo usan al principio y al final, pero me sospecho que también lo usan a través del tema para darle ese sentimiento al tema, esa, esa vibra de que brinca. O sea, lo, a lo que me refiero con compresión paralela eh, es nada más y nada menos que este, esta, esto. Que brinca como que sube y baja. Eso es eh, lo que utilizan, es como una compresan la la melodía, compresan digamos que todo el tema o las melodías principales y la suben y la bajan cada vez que el kick ataca, o so, en esa parte en esa parte eh, al principio sacan el kick y dejan como quiera que brinque como para darle ese toque como stutter como que eh, 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 y, y siento que lo tienen a través de toda la canción para darles ese, 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 esa vibra de que sube y baja de que de que brinca de que el tema está Esa sensación de que está brincando Ya que como sabemos como les dije El el dancehall es es un El beat beat del dancehall La percusión del dancehall es como Bien solo, bien bien suave Bien delgada, al darle ese brinco Pues le das un toque Más bailable y, y, y pues es más, más atrae más al a, a público latino que es el bailador Es como que le gusta más el ritmo Porque vimos en, en otro danzor que estuvimos analizando ahorita Que era como que más suave, más el de, el de Gotay, Que es como más más suave, como que más ambiental Esa percusión es como que bien ambiental so eso Ellos trataron de, de, de evitar eso Y el, irse un poquito más rítmico en esta canción Así que de verdad que este tema es posible que esté en mi playlist personal Me gusta que durísimo eh, iba a decir Wisin Handel Zion y Lennox otro dúo súper cabrón del género que se han mantenido a a lo largo del género o sea es increíble quizás en aquel momento no se esperaba pero o sea tenemos a Zion y Lennox todavía mi gente y dando palos no no dando pena (risa) seguimos Oye, otro dúo que ha cosechado de los palos que han hecho todos estos años, estamos hablando nada más y nada menos que del dúo Alexis y Fido, los cuales estrenan una canción esta semana. Estamos hablando de
0: Después de las
1: Dale para atrás. O dale para atrás. Ok, me gustó como combinaron la voz gruesa con el beat electrónico. Como, como con esos sonidos electrónicos. Puede volverse pegajoso. Utilizan como que se van. El concepto del video es como gracioso. La canción suena un poco graciosa, por cierto. Eh, Yo creo que ya están apelando un poquito más a las redes sociales. Eh, Utilizan como que este gordito en el video que que se pone a bailar y eso. Y es como esa manera, lo gracioso, atrayendo los memes. Obviamente sabemos que los memes son una promoción. Eh, Puede tornarse un tema pegajoso. Yo pienso que... eh, o sea, es un reggaetón, pero es un reggaetón combinado un poco con el dancehall. Sabemos que es, o sea, está a 99 BPM. Está un poquito rápido para hacer un reggaetón normal. reggaetones normales realmente no pasan de 95, 96, ya 99 pues estás tirando un poquito más para lo que es ya dancehall y cosas, ritmos más rápidos. pero mantienen el kit de la discoteca. Durísimo, durísimo. Oye, en una reciente entrevista, Falo, el rey de Carolina, diablo de Carolina, de mi pueblo. O sea, yo tengo recuerdos viendo a Falo a cada rato en Carolina. Falo tiene un restaurante ahora mismo en Carolina. Está súper cabrón, unas tripletas bien cabronas que hace. Así que si tienen la oportunidad de pasar por Carolina, tienen que pasar por las tripletas de Falo y prueben el baja nota. O sea, Falo le mete cabrón. Eh, le metía cabrón a la música Y le mete cabrón también a las tripletas Así que es súper cabrón En una reciente entrevista Falo habla sobre cómo empieza la música Y de cómo salió la icónica canción Underground de él Que se llama Pal cruce Así que los que no saben Busquen el cruce, Pal Cruces de Falo Tema que, que, como él dice Hasta el día de hoy me lo piden Y es un tema que increíblemente Pues se volvió icónico En lo que es eh, el género Underground desde aquel momento, incluso hasta ahora, es una canción que, digamos que es la canción por la que más yo reconozco a Faro. Así que vamos a escuchar eh, la entrevista donde menciona esto. escuchamos
3: Pero nunca le dimos
1: okay, Aquí él habla de, de que quien lo, realmente lo inició en el género pues fue DJ Negro. Hemos hablado ya de DJ, de DJ Negro aquí en el podcast. Eh, él dice que él, él era barbero. Él, antes de todo esto, él era barbero. Y pues, recortaba a DJ Negro y le cantaba mientras él los recortaba eh, y o sea, nunca le dio seguimiento eso es lo que le está diciendo aquí ahora continuamos
3: pero nunca le dimos Ichu a eso tú sabes y seguí recortando y recortando hasta que empecé a llevarle talentos a, a DJ Negro al estudio y un día le llevé un muchacho y Negro es bien bufón él coge a los artistas y si no le gusta cómo cantan ¡Woo! <risas> se empieza a reír y se los vacila entonces se vaciló al tipo bien brutal bien brutal y me dijo, Falo, ¿por eso cantas tú? Y el tipo viene a Now y entonces el negro me dice, no, no, te métete a la, tarifa, a la cabina. Y yo me pongo los headphones y la primera canción que tiré fue, ¡Pal cruce! Y me tiré, yo a pie, ¡prum, prum! Y ahí el negro dijo, eso va el sábado para la discoteca, porque antes esto era las discotecas, era que sonábamos la música underground. Así fue que comenzó Falo. Es una historia de, de un barrio en Carolina, en Sabana Bajo, es un barrio donde... Había un punto de marihuana bien grande, pero exagerado, que vendía sobre 6 libras diarias, algo bien exagerado. Entonces, eh, cuando los clientes iban a buscar este, su gustito, pues lo que estaban tirando, los tiradores, era la policía, porque la policía quería destruir el punto. Entonces, cuando tú ibas a, como le decimos en Puerto Rico, a Capial, este, los hueles te decían, ¿de qué la quieres? ¿De 5 de Dios? ¿De 12? Y entonces el muchacho le daba, como que curiosidad, de 12 dame la de 12, salían 12 guardias y te prendían, pum, pam, pum, te quitaban el dinero y tú te ibas y no volvías porque los regabas a los demás muchachos, a la gente, mira, no se puede ir para allá de la policía, hasta que se acabó, se acabó, se cayó el punto. Entonces de ahí sale mi canción para el cruce y me tiré yo a pie a capear una bolsa de 10 y me dieron un encendida entre 10. Ese fue el revolú de la pasión para el cruce y fue un palo que llevo más de 25 años y la gente lo pide el tema en una historia.
1: Oye, los créditos van para el piso 13, así que si quieren ver la entrevista completa, pasen por el canal de piso 13. Eh, también está disponible en otros canales en YouTube, pero la, los créditos oficiales van para piso 13. Oye, súper cabrón, o sea, yo no sabía la historia detrás de esta canción, yo siempre me preguntaba, yo diablo, pero, o sea, pero ¿por qué le dieron la encendida? Yo pensaba que era, pues, le dieron una encendida porque debía, chao, pero no, Hablo, no, si era que... La policía tenía un sting para que cada vez que llegaran los clientes darle una prendida y no volvieran a comprar. Oye, qué, qué manera es una manera distinta clavarse a los clientes en vez de a, lo, a, lo, a, lo, a los que la venden. ¿Qué cojones? Eso está bien loco. Ok, también para finalizar, en otra parte de la, de la entrevista habla también de cómo se traficaba la música urbana. O sea, esto estamos hablando del tiempo arcaico, arcaico de, de la música urbana y de cómo se movía, de que esa canción de, de, de icónica también de, de Arcángel y Dalagueto, Traficando a mi manera. O sea, ellos están hablando de, ah, sí, se compara con el tráfico de droga, pero o sea, ellos realmente están hablando en esa canción del tráfico de la música. Pero veamos en, en el siguiente audio cómo realmente sí se traficaba con la música, como si fueran cosos. Vamos a escuchar lo que dice Falo en la misma entrevista con Piso 13. Y, y,
3: y yo me jodía toda la noche para hacer 100 pesos, tú sabes, había que recortar cabeza. Mira. Y de
1: cuánto se gana en el género, Esa es otra cosa que él habla también en este audio, de cuánto se ganaba en comparación con ahora y de cómo se traficaba la música en ese tiempo o de cómo se movía la música.
3: Y yo me jodía toda la noche para hacer 100 pesos, tú sabes, había que recortar cabeza, mira. Y entonces cuando empecé a cantar, pues me, me entraba un dinero más fácil que, que recortando. Y ¿Me, me, me puedes decir la cantidad? O sea, ¿cuánto antes tú podías cobrar en un party de eso? Un par y 1.500 dólares antes era como 20.000 dólares. Ahora, un ¿Diablo? artista que te cobra ahora 20 o 30 mil para dólares, para el 93, 94, 1.500 dólares era un fracatán de chao. ¿Y eso era por subirte a la tarima, cuánto. y tirar tiempo? tres o cuatro canciones ya? <coughs> Nosotros distribuíamos los cassettes como si fuera droga Los metíamos en las maletas, los pasábamos para Nueva York este, Para Venezuela, los distribuíamos Ilegalmente eran cassettes y entonces A veces hasta los regalábamos para regalar la música y, y así fue que nos promocionamos Y estuvimos más de 15 años dándole duro Para que ahora fuera una industria tan grande Que ahora hay artistas que son millonarios Porque si, eh, me, me, Nos dijo a nosotros que lo vendían el punto también. Porque todo el mundo llegaba allí con chavos, eran chavos, ya con chavos, a los, a los residenciales, a porque estaban los listos también, que buscaban el café en la discoteca, lo compraban, pero se iban al caserío y los, los regrababan y los vendían y se buscaban chavos por el lado, porque el que se buscaba el dinero era el DJ, era DJ negro, DJ Jerry, DJ Joel, que vendían los cassettes playeros. Pero a la gente de coger tanta euforia, pues empezaron la gente misma a multiplicarlos por ahí, hasta que empezó el revolú del gobierno, que no le gustaban las letras explícitas, y empezaron a rompernos los cassés, a pararnos cuando el vehículo sonaba la música duro. Nos llevaban hasta el cuartel y los cassés no los rompían. Y había que disfrazarlos. Había gente que le ponía el gran combo. ¿En serio? Y le ponían otro, otro nombre para que no los, los papás de nosotros no, no, no los rompieran el cassé.
1: Ok, nuevamente la entrevista completa en piso 13. O sea, podemos ver que el sistema que se utiliza ahora de promoción o se utilizaba. Digamos que sí, se, no se utiliza tanto ahora, pero hace como unos cuatro años atrás, cinco años atrás, se utilizaba el tirar la música, y que lo cobramos los chavos en los shows, en los espectáculos. Aunque antes se vendían los cassettes como copia, hasta cierto punto él explica que también se regalaban para regar la música y recuperar los chavos en los shows, porque la, la, usualmente la venta del cassette era para el DJ, aunque también copiaban el cassette y gente lo vendían pirateado por ahí. Pero siempre, o sea, esa es como la manera alcaica que se utilizó de regarlo en las páginas de piratería, pero en ese tiempo era físico. Eh, otra cosa que podemos notar es que el gobierno nuevamente le puso el pie, o sea, vimos cómo le puso el pie al género y el género, o sea, a sus cojones siguieron metiendo, metiendo hasta que ya hoy en día el gobernador de Puerto Rico quiere que Baboni haga otra función, una tercera función. O sea, veamos eh, cómo cambió esto. En aquel tiempo te paraban, te rompían los cassés, los chamaquitos tenían que coger los cassés y escribirle a ah, este, escribirle el gran combo para que nadie se diera cuenta. O sea, podemos ver el cambio tan hijo de puta que di el género de, de ese momento de, de los noventa y pico, principios de los dos miles, que fue donde más atacaron a principios de los dos miles eh, el género. Y llegó a ser la industria que es hoy en día, o sea, y, y de cómo se movía, se movía como los cosas, como traficando a mi manera, traficando música. ¿Y ¿Ustedes creen? Se me acaba de ocurrir. ¿Ustedes creen? Esto me lo, me lo habían dicho ya, eh, no recuerdo ahora, creo que fue Charlie, lo que sea. Eh, ¿y ¿Ustedes creen si hago un, un show específicamente para música retro? O sea, música así como traficando a mi manera, canciones de antes y explicando muchas cosas detrás de ellas. Eso, eso estaría cabrón, se, Suena bien, déjenme en los comentarios en Instagram, en SoundCloud, donde sea que nos escuchen o puedan comentar qué, qué, opinan, qué, qué opinarían sobre, sobre hacer eh, un show escuchando la música retro, música de antes, o por lo menos música, música retro de las duras y, y explicando y eso, eso, eso quedaría bien nos Vamos. Vamos, vamos a ver, vamos a ver qué opinan ustedes déjenme en los comentarios y eso qué, 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 o sea, qué piensan de hacer un show de esa manera porque ese concepto de traficando a mi manera me, me llamó la atención porque yo hace, hace mucho ya, o sea, yo uno chamaquito no decía, diablo, sí, traficando, no creía que era pero si tú analizas bien la canción la canción realmente está hablando de música para que la está comparando con la calle pero está hablando de música así que me eh, suena bien hacer un show de esa manera Oye, hemos llegado al final del show de esta semana. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram, Facebook, Frecuencia Urbana. Recuerda que estamos en la aplicación de podcast. Aplicación de Google en podcast también. Recuerda SoundCloud TuneIn. Y recuerda seguir mi playlist en Spotify, Alex Frequency Music. La foto va a decir mi playlist personal. Así que muchísimas gracias por estar aquí otra semana más y manténganse conectados a través de las redes ahí es que es donde podemos estar día tras día subiendo videos, los stories ponemos a hablar mierda, tienen que seguirnos y comentar, oye comenten en la última foto lo que les acabo de decir, no sé si hacerlo, si, si mucha gente me lo pide lo hago, pero si no, pues para el carajo así que, gracias mi gente una semana más de Frecuencia Urbana, el podcast se me cuida mi gente. hasta la semana que viene